0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Ciekawostki. Odcinek jedenasty, upiór z Londynu. Jestem z was bardzo zadowolony, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Od jakiegoś czasu przesłacie mi bardzo ciekawe historiki z życia wzięte. Ostatnio Zuzanna, która na Instagramie działa pod nickiem Zuza Manik, podesłała mi kilka pysznych historii. Przytoczę najdłuższą i chyba najlepszą z nich. Zaczniemy zatem od opowieści o ministrancie na Spidzie. Nasz lokalny oryginał ma na imię Andrzejek, pisze Zuzanna. Próbowałem dotrzeć do jego historii, ale wszyscy powtarzają tylko: Andrzejek jest od zawsze. I zawsze taki był. A jaki jest? Szybki, energiczny, szczupły, dziarski osobnik, który, gdzie się nie obejrzeć, zawsze jest w przestrzeni publicznej. Sklepy, ulice, szpital, a szczególne upodobanie ma do kościołów. Znany jest przede wszystkim z tego, że wita wszystkich okrzykiem, pan z wami. Bez względu na okoliczności. Pyta każdego, co cię w niedzielę w kościele nie było? Szczególnie ładne kobiety szarmancko zagaduje, witam najładniejszą parafiankę. W świątyni zachowuje się jak kościelny lub ministrant na spidzie. Śpiewa z zaangażowaniem, głośno i sporo szybciej niż organista gra. Czyli skrzyżowanie lekkiego świra z kanarkiem, ale groźny. Co najwyżej zje wszystkie cukierki wystawione w sklepie dla klientów. Andrzejek ma 60 lat z hakiem i znają go wszyscy. Ale z jedną akcją trochę przesadził. To był dzień, w którym go poznałam. Miałam kilka lat, może z 8 Trafiłam na ortopedię ze złamaną ręką. Tam oczywiście trzeba było poczekać. Korytarz pełen ludzi, starsza pani leżała na noszach albo leżała na łóżku na kortażu, nie pamiętam dokładnie. Wpada Andrzejek. Pan z wami rzuca. Następnie podchodzi do tej starowinki i zaczyna śpiewać anielski orszak. Pani go chyba nie znała, a może sama pieśń zrobiła na niej wrażenie. Tak czy inaczej pamiętam jej przerażenie. Oczy jej się zaszkliły i chyba była przygotowana na swój koniec. Na szczęście jakaś pielęgniarka podeszła i ze słowami oj Andrzejek, Andrzejek wypchnęła go z oddziału. <śmiech> Tutaj opowieść o ministrancie na spidzie niestety się kończy. Mówię niestety, bo posłuchałbym jeszcze paru dykteryjek o tej barwnej postaci. Moje drogie, moi drodzy, pan z wami, przechodzimy do kolejnej ciekawostki i zmieniamy radykalnie klimat. Zastanawialiście się kiedyś, co odczuwa człowiek rażony Prądem elektrycznym? No właśnie, posłuchajcie. Kartkując ekspres wieczorny ilustrowany z lutego 1928 roku natrafiłem na artykuł zatytułowany Co odczuwa człowiek rażony prądem? Przedśmiertne przeżycia inżyniera amerykańskiego. Posłuchajcie, posłuchajcie, nieraz zastanawiano się w Stanach Zjednoczonych nad tym, jakie też przykrości przeżywa człowiek, którego skazano na śmierć na stołku elektrycznym w chwili wykonania wyroku. Tragiczny wypadek, jaki miał teraz miejsce w Springfield, przyczynił się do dania odpowiedzi na to właśnie pytanie. Inżynier elektrotechnik jednej z tamtejszych fabryk został rażony prądem o sile 33 tysięcy volt. Zdołano go jednak przywrócić do życia na czas tak długi, że inżynier Karsteus był w stanie spisać wrażenia, jakie wywarło nań to porażenie prądem. Okazało się, że Karsteus pracował na dachu jednej z elektrowni, przez nieuwagę postawił nogę na kablu elektrycznym i w jednej chwili uległ porażeniu prądem o bardzo wysokim napięciu. Straszliwe to rażenie prądem sprawiło, że Karsteus odrzucony został na kilkanaście metrów. Znaleziony bez życia w kilka minut po wypadku, inżynier przewieziony został do szpitala. Lekarzowi szpitalnemu udało się przywrócić Karsteusa do życia. Czuł on się dobrze i zapewniał, że nie cierpi najmniejszego nawet bólu i był pewny, że bardzo szybko, całkowicie przyjdzie do siebie. Inżynier robił co prawda wrażenie człowieka nieco sennego, był jednak zupełnie przytomny. Gdy mu lekarz oświadczył, że rodzina została powiadomiona o tragicznym wypadku, Karsteus oburzył się na to bardzo i oświadczył, że krok ten był zgoła zbyteczny, bo czuje się on dobrze i zaraz wstanie. Niestety było to tylko złudzenie, gdyż mimo bardzo wielkich starań w kierunku zachowania Karsteusa przy życiu wyzionął on ducha w kilka minut po zapewnieniu, że czuje się na siłach wstać. Jeśli przeżycia ofiary tej strasznej tragedii dałyby się uogólnić, można by na ich podstawie utrzymywać, że śmierć zadana przy pomocy prądu elektrycznego jest najłagodniejszym sposobem wykonywania przykrych w zasadzie wyroków sądowych. Opinia panująca dotąd jeszcze w Stanach Zjednoczonych wypowiada się jednak za tym, że śmierć na stołku elektrycznym należy do bardzo przykrych. Sprawdzanie tych czy innych przypuszczeń w tej dziedzinie zupełnie jest niemożliwe. Hmm, muszę przyznać, że morał tego tekstu prawdziwie mnie zdumiewa. Śmierć zadana przy pomocy prądu elektrycznego jako najłagodniejszy sposób wykonania tego przykrego w zasadzie wyroku sądowego. No nie wiem, nie wiem. A tak na marginesie jest coś ironicznego w tym, że ów inżynier umarł chwilę potem, gdy stwierdził, że czuje się dobrze, prawda? No cóż, to jest właśnie nasze życie. A teraz przenosimy się do miasta Sherlocka Holmesa. Oto w ekspresie wieczornym ilustrowanym z dnia 14 lutego 1928 roku znalazłem opowieść zatytułowaną Groźny upiór z Londynu. Posłuchajcie. Od trzech dni znajdują się wszyscy detektywi ze Scotland Yard w Londynie w ruchu. Szukają oni tajemniczego zbrodniarza, który niepokoi idylliczną dzielnicę Bramley, przedmieścia połączonego z Londynem komunikacją autobusową. Zwłaszcza daje się on we znaki kobietom. Cały szereg legend krąży na ten temat. Pojawia się na przechadzce w lesie Bramley jakiś człowiek podobny do małpy i znika bez śladu. Do policji wpłynęły już setki doniesień, setki świadków zgłosiło się do sądu w sprawie tego małpy człowieka, jak go wszyscy dla jego brzydoty nazywają. Mimo to nie udało się potwora schwytać. Życie z soboty na niedzielę w tej dzielnicy jest zupełnie sparaliżowane, a kobiety nie odważają się, chyba tylko w towarzystwie mężczyzn, przechodzić koło lasku. Po raz pierwszy zjawił się on przed trzema tygodniami na drodze wiodącej do Sidgaw. Wyskoczył on jak spod ziemi i stanął naprzeciw dwóch przechodzących kobiet, pani Harland i pani Esden. Mimo ciepłego powietrza miał on na sobie ciężki płaszcz od deszczu i zaczął postępować za nieznajomymi. Po kilku minutach dopędził je. Obydwie kobiety ujrzawszy go stanęły przerażone. Skórzaną czapkę z daszkiem nasunął na oczy, widocznie w tym celu, by część swej brzdoty ukryć przed światem. Spojrzał ironicznie na obydwie kobiety, wyciągnął błyskawicznie gruby kij pod płaszcza i uderzył panią Harland z całej siły w głowę. Kobiety, krzycząc o pomoc, uciekły. W tej samej sekundzie zniknął i napastnik. W trzy dni później spotkała dwudziestodwuletnia córka aptekarza, tego satyra z Bramley. Przystąpił on do tej dziewczyny, nie mówiąc słowa, powalił na ziemię i zaczął dusić pod szyję. Napadnięta broniła się tak długo, aż ktoś nadszedł. Widząc ludzi, bandyta uciekł. Jeszcze w ciągu tego samego wieczora napadł człowiek małpa na inną kobietę, 24-letnią Miss Eitan, i zranił ją kijem w głowę. Udało się jej wyrwać i uciec. Gorzej wyszła w dwa dni potem pewna praczka, która około północy musiała przechodzić lasem. Gdy ukazał się jej nagle w potwornej swojej brzydocie bandyta, była przekonana, że to upiór. Dwoma silnymi uderzeniami ogłuszył on swą ofiarę, którą znaleziono dopiero na drugi dzień rano nieprzytomną. Następnego dnia obrabował 19 pannę Saif, wyrywając jej torebkę, w której była biżuteria. Zadziwiające jest, że wszystkie te kobiety przesłuchane w policji podają wprost odmienny rysopis napastnika. Jedne twierdzą, że jest to mały krępy człowiek, drudzy utrzymują, że jest wysmukły i chudy, Według zeznań jednych ma być ów człowiek małpa jeszcze młody, według innych jest to staruszek. Wszystkie zgadzają się atoli na tym punkcie, że jest niezwykle szpetny. Zastanawiam się, czy człowiek małpa zaczął zabijać, czy przekroczył tę straszną granicę, czy poprzestał na samych napadach. Nigdy nie słyszałem o tej postaci. Może jeszcze natrafię na jej ślad, dam wam wtedy znać. Ciekawe w tej historii, dodam jeszcze, jest to, że każdy zupełnie inaczej opisywał przestępcę. Być może napadnięte kobiety wyrażały przede wszystkim swoje wyobrażenie tego, co jest brzydkie. A oto historia, na którą zwróciłem uwagę ze względu na jej niecodzienny tytuł. Posłuchajcie. Trzyletni chłopiec, świadek zbrodni, zdemaskował mordercę swojej matki z Warszawy donoszą. W zasobnym folwarku macorzem w powiecie włodawskim źle się działo, odkąd majątkiem tym zawładnął jako własny młody lekko duch i utracjusz Krypituła, biorąc sobie małżonkę o wiele starszą i stateczną. Krypituła pod bokiem żony romansował z sąsiadką Kowalską, której mąż, ku skorzeniu służby i okolicy, przez palce patrzył na sąsiedzkie amory, sprytnie ciągnąc z nich korzyści. Krypituła bowiem rujnował się dla damy swego serca i spełniał wszystkie jej podszeptywane przez męża zachcianki. Im Krypituła bardziej zbliżał się do Kowalskiej, tym Kowalski bliższy stawał się mu przyjacielem. Sąsiedzi, którzy ten stan rzeczy nazywali po imieniu Ochyda, odetchnęli, gdy Krypituła powołany został do wojska. Niestety odetchnęli na niedługo. Oto wkrótce rozniosła się po okolicy straszna wieść, iż w dworku macorzyńskim znaleziono trupa Zofii Krypitułowej. Zwłoki nieszczęśliwej kobiety wisiały pośrodku stołowego pokoju na sznurze umocowanym do haka od lampy. Obok przewrócone krzesło robiło wrażenie, iż Krypitułowa popełniła samobójstwo. Zaczęto o szczegóły ostatniej chwili życia rozpytywać małego, trzyletniego jej synka, jedynego świadka okropnego wydarzenia. Dziecko przez dłuższy czas nie mogło przyjść do siebie z przerażenia. Wreszcie wydobyto zeń chaotyczne opowiadanie o jakimś człowieku, który bił się z mamą i potem powiesił ją na sznurze. Bliższe oględziny ciała nieboszczki potwierdziły ostatecznie tezę morderstwa. Na rękach jej widniały liczne zadrapania, a na głowie podbiegły krwią ślad uderzenia, którym morderca musiał ogłuszyć ofiarę. Policja prowadząca dochodzenie w tej sprawie poczęła badać, komu mogło zależeć na uśmierceniu krypitułowej. Ponieważ męża zmarłej w tym czasie nie było, podejrzenia skierowano przeciw Kowalskiemu. Śledztwo zdobyło przeciw niemu cały szereg dowodów, których koroną było przejęcie listu pisanego przez krypitułem do Kowalskiego z wyrazami wdzięczności za spełnienie umówionego czynu. Krepitułem Nikowalskiego zaaresztowano, pierwszego pod zarzutem podżegania, a drugiego pod zarzutem spełnienia morderstwa. Obaj stanowszy przed sądem wypierali się winy. Na podstawie szeregu poszlak skazano ich w dwóch instancjach po 10 lat ciężkiego więzienia. Niezła historia, prawda? Słyszałem już tysiące opowieści o trójkątach, ale ta opowieść jest jednak nader oryginalna. No cóż, przechodzę do kolejnej ciekawostki O wstrząsającym samobójstwie Posłuchajcie Z Sarajowa w Bośni donoszą o niezwykle wyrafinowanym samobójstwie Jakie popełniła wdowa po austriackim majorze pani Ewelina Konauer Na cmentarzu kazała sobie wymurować grób Kupiła trumnę i zostawiwszy w domu listy z pożegnaniem Zniknęła bez śladu w dwa tygodnie potem znaleziono w grobowcu jej ciało w stanie zupełnego rozkładu. Leżała w trumnie, a obok znajdowała się flaszka z gwałtowną trucizną. Samobójczyni obmyśliła do ostatnich szczegółów swą śmierć i tyle jeszcze miała siły, iż po zażyciu trucizny sama przykryła się wiekiem od trumny. Sama przykryła się wiekiem od trumny. Ciekawe skąd ta potrzeba doskonałego zamknięcia owej smutnej operacji. Kiedy zadumałem się nad tą historią, przypomniał mi się wiersz o Raymondzie Rasselu, ekscentrycznym pisarzu, który w bardzo precyzyjny, wręcz artystyczny sposób popełnił samobójstwo. Rano ciało spoczywało na sienniku, prawa ręka jest wyprostowana, wskazujący palec sterczy w stronę zamkniętych drzwi. Tak właśnie kończy się tamten wiersz. No cóż, czasami samobójstwo wygląda jak dzieło sztuki. Zaczynam filozofować, czas więc się pożegnać. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia już niebawem.